0: 大家好，我回来了啊！这两天大伙儿肯定是着急了。这两天评论区留言呢，都说大圣啊，等你好像等渣男一样，等你好像等渣男回消息一样，喜欢你的声音又要等着你回复，好难呐、啊！不好意思啊，这两天有事儿出门了，刚回来。今天呢，接着给大伙儿说故事啊。今天咱们要说这个故事，鬼友在投稿的时候特意说是亲身经历，亲身经历，亲身经历。重要事情说三遍吧啊！他说他这一辈子就经历过这么一件灵异事件，只说事实不讲故事。哎，咱们鬼友说呀，他生于内蒙古的一个三线城市，他是个男孩啊。他从小这胆子就比较小，他今年都已经三十多了，这胆子还是不大。他一直到上小学的时候都不敢一个人睡觉，后来上小学高年级了，没办法只能一个人睡了。咱说孩子大了，没办法跟爸妈在一起睡了，再在一起睡他爸也不能干，这熊孩子太不懂事儿了是吧？没办法，只能自己睡。咱们鬼友呢，让他妈给他买了一只特别长的毛绒狗，然后他把这个毛绒玩具狗啊就放在床边儿，哎，他睡里边就这样。就从这个事儿咱就能看出来啊，胆子比较小，一般男孩儿胆子这么小的也不多。哎，鬼友说啊，他们家当时住的是平房。是有两座房子，就前面有一座，后边一座，中间是一个小院就这种样式的。后来咱们闺友小学高年级了，不跟爸妈在一起住了，就干脆就分开了。他爸妈住一座房子，然后他自己住一座房子。他们家还有一只笨狗，这狗啊叫贝贝，咱们国有记得很清楚。也赶巧了，这狗胆儿也小，这真是啊，什么样的人养什么样的狗。这狗胆小到什么程度啊！外边过一个车，这个声音大一点，或者说外边放鞭炮，这狗就怕的不得了，嗖一下就钻到咱们鬼友那个窗底下去，吓得半天不敢出来。嘿、哎，就这样。话说，咱们鬼友特别清楚的记得啊，在他五年级开学的当天。白天上午去学校报名，下午领书、收拾教室，折腾一整天，之后觉得有点累。晚上回家吃完饭之后，折腾一会儿就去屋里边躺着睡觉了。咱们闺友他们家当时的格局啊是这样的，就是他爸妈住一个房子嘛，他住一个房子，然后他住的这个房子里边有客厅、有厨房，客厅里边有电视机，他爸妈住那房子里边没有电视机。咱们鬼友那时候岁数也小，睡得也比较早，通常都是他先回自己屋里边睡觉，然后他爸妈还在外屋看电视，等他爸妈看困了，把电视一关，灯一关，把他这个房子的门关好，然后回到自己那房子去休息去。也就是说，咱们鬼友通常都不知道他爸妈是什么时间走的。咱们鬼友说，现在回忆起来啊，那种感觉隐隐约约就好像是他一边准备入睡。一边还能听见客厅里边电视机的声音，然后不知道睡到几点。如果说半夜突然间醒过来的话，这屋子里边就是一片漆黑，再加上一片寂静，他就突然间会有一种恍如隔世的感觉。睁眼的时候，家里边电视机还在响着，时不时还会听见他爸妈零星的在说话的声音。然后这眼睛一闭再一睁，这屋子里边突然间没人了。眼睛一闭，他已经睡了一小觉了。等再睁开眼睛，屋子里边。一片寂静，一片漆黑，他的意识还停留在之前没睡着那会儿。突然间一睁眼，就感觉好像中间这段时间丢了似的，就突然间一下就很空。这感觉确实是挺阴森、挺吓人的。我不知道大伙儿能不能体会得到啊？反正我是能体会到这种感觉。言归正传啊，当天晚上也是这种情况。咱们归有也不知道他几点睡着的，反正半夜迷迷糊糊是醒了。这情况。就跟咱前面说的似的啊，他爸妈已经去睡觉了。咱们鬼友再一次醒过来，半睡半醒之间，他感觉这屋子里边还不是特别黑，这小屋上半部分这小窗子啊，还能透进来那么一丝皎洁的月光。咱们鬼友现在感觉啊，应该是大概凌晨一两点那样。正当咱们鬼友准备再次重新入睡的时候，突然间，他这屋的门帘儿。好像是被风给吹动了一下，然后很快的速度窜进了一个东西，直接就钻到了咱们古友的床底下去。而且，咱们古友还能感觉到这个床在轻微的颤抖。咱们古友当时第一反应就是，肯定是外边过大车，或者说这个车的声音噪音太大，把狗给吓着了，然后狗跑进来钻到他床底下了。哎。在他的内心里边得到一个很合理、很能说服自己的答案以后，咱们鬼友准备再一次的入睡。就在咱们鬼友准备最后扫一眼这个屋子，准备闭眼的时候，可怕的事情发生了。他就看见从打这个床底下晃晃悠悠爬,爬起来一个人，这个人上身呢没穿衣服，下身没有腿，或者说穿着什么，咱们会友一直没有印象，反正看不见腿。就他整个身子这个轮廓啊，带着透明。咱们鬼友说这个透明不是咱们想象的那种透明啊，不是特别透的那种，是一多半是实心儿，稍稍的带点透明那种。就看这人啊，慢慢的站起来，在咱们鬼友这个床边放了一个盒子。这时候，咱们国友已经吓得浑身是汗了，已经被这汗给浸透了。别说他胆子小，吓成这样，就胆儿再大，看见这个也是受不了啊。这时候，咱们国友第一反应就是赶紧用被把自己给裹紧。就被子这时候都被这个汗给踏湿了，黏糊糊的。咱们国友就那么的蜷缩在床的最里边。咱们国友当时有一种感觉就是什么呢？我要死了，就在今天晚上，今天晚上我要死。真的，他当时记得特别清楚，就那一瞬间，他就是这种想法。哎，咱再说那位，把这盒放好之后，从打这盒里边开始，一条一条的往出抽白布条子，左一条右一条，抽了好一会儿，抽了一大把白布条子，然后俩手啊就拖着这些白条子，转身背对着咱们鬼友。咱们国有感觉就好像是西藏人举哈达那样，把这两只手高高的托过头顶。哎，咱们国有在回忆的时候啊，他已经忘了当时他看这个过程一共用了多少时间。他当时就感觉这个时间很漫长。那个时候，咱们国有睡的那个床旁边啊，还有一个梳妆台。咱们国有清楚的记着，他还瞟了一眼梳妆台上的那个镜子，在镜子里边居然也能看见那位。甚至说啊，那一缕月光还有一小部分洒在了那个人的肩膀上，这一点咱们鬼友记得还特别清楚。这也是咱们鬼友现在比较迷惑的一点，就是那天晚上他看见的到底是什么？是人吗？如果是人，为什么他还带着点透明？那么如果他是鬼，按照常理来说，镜子里边应该看不见他呀。哎，这点咱们鬼友到现在也没闹明白。咱们书回正文啊。这个人啊，就那么一直的保持这个动作，也不动。咱们鬼友甚至还能看见他因为呼吸的关系，后背和肩膀还在很细微的颤抖。哎，他就一直保持那个姿势。咱们鬼友就紧紧的蜷缩在这个床的最里边。咱们鬼友虽然说心里边极度的害怕，但是这眼睛一直瞪着盯着眼前这位。那时候他已经没有时间概念了。就整个人已经被吓得有一种半醒半迷糊的状态，这神志已经不太清醒了。眼前这位他也不动弹，咱们鬼友就那么眼睛直愣愣的看着他，也不知道过了多长时间，咱们鬼友就感觉呀，越看他就越模糊，想看清楚也看不清楚了。然后看着看着，就感觉他高举着的那两只手慢慢的。跟他们家房屋高处的那个暖气管融为了一体，然后身体慢慢的跟墙融为了一体，或者说他慢慢的在咱们鬼友的眼前消失了。即便他消失之后，咱们鬼友也不敢动他。这时候，咱们鬼友啊就感觉自己精疲力尽，突然间呢，这心里边反而还生出了七分痕迹。说白了，恐惧到极点，那就是愤怒。说的就是这个。咱们鬼友睡觉那个床头有那么一盏夹式的台灯，那台灯的开关就在咱们鬼友附近。他伸手摸着，摸到那个开关他心里想着：今天死就今天死了，我今天就算死了，我也要看看眼前这东西它到底是个什么。就那么一下子的事心一横，就按了这个台灯的开关紧接着。比不暗之前，心里边更害怕。为什么？因为不可思议的一幕又发生这个灯泡的灯丝突然间烧了，就它一开，噗一下就烧了。这台灯没亮起来。他说：“那个台灯啊，自打他小的时候就一直夹在那个地方，而且咱们闺友每天晚上都会用那盏台灯，唯独这灯，就今天，今天晚上就这会儿，它偏偏就坏了。”你要说巧，这也忒巧了吧？其实哈，这个故事说到这儿，基本也就讲完了。那个人呢，消失了之后呢，就再没有出现过。咱们鬼友呢，全说了，也不知道得有多长时间之后啊，再一次感觉我不能一直这么缩着，这么缩着不行。再一次鼓起勇气，这个把这个被子啊披在身上，三步并作两步冲出他睡觉那个房间，然后冲出他那座房子，穿过院子跑到他爸妈住的那个房子前面，狂砸门，疯狂的砸门。他爸妈把门打开，他得救了。然后咱们我有跟他爸妈把这事儿说了，他爸妈呀都觉得他可能是出现幻觉了，也可能是他爸妈当时也挺害怕的，但是怕吓着孩子，安慰他。跟他说没事别害怕。当天晚上，他记得很清楚，他爸他妈谁也没有再去那个房子。就这样，咱们鬼友跟他爸妈啊睡了一晚上。第二天，他爸去看那个台灯，说这个台灯丝烧了。又过了几天，他妈打探到一个会看这方面事儿的人啊，领着咱们鬼友一起去了那人家。到那之后啊，他记得那个能看这种事儿的那人呢，是一个很慈祥的一个阿姨。这阿姨呀、啊，就跟咱们鬼友说，就说那天晚上啊，你可能是出现幻觉了，然后就开始安慰咱们鬼友，就说你别害怕。为了安慰他，这阿姨啊，还给他讲了几个小故事。这几个小故事啊，都是故事的前半段看似是一个比较恐怖而且灵异的情况啊，但是后半段一分析一查原因，都是人为的，自己吓自己。哎，就讲了很多这些故事，呃，咱们古友还记得其中有这么一个，就是说有那么一个人啊，说自己胆子大，另外一个人呢就激他，就说你胆子要是真大的话，你半夜去坟地里边钉一块木头，哎，你真敢去，我就承认你胆子大。然后那个自称胆大那人啊，他就为了证明自己没吹牛，半夜呢就壮着胆子去了，心惊胆战的钉了一块木板之后，好不容易啊把这木板钉完了，准备赶紧起身往回走的时候，发现有东西拽他。就东西拉他，就直接把他吓瘫在地上了。后来他发现，他钉木板的时候不小心，由于太紧张了啊，也是把他这衣服给钉土里边去了。哎，就类似于这种故事。给他讲了一通故事之后呢，在他们临走之前，那个看事的阿姨呀、啊，给咱们鬼友他妈一道黄符。哎，他记得很清楚，黄色，让他妈拿红布给包成三角形，用别针别在咱们鬼友这个背心的这个鸽子窝的下边这个符啊，咱们鬼友是一直带到了两千年，哎，然后才摘下来才烧的，哎，就这么个事儿。长大之后，咱们鬼友呢也再没有碰见过类似的事儿。到现在呢，咱们鬼友也搞不清楚啊，也没人能给他解释清楚那天究竟是怎么回事。时隔多年啊，现在想起来，咱们鬼友觉得这事还是很可怕的。另外一个，他觉得这个宇宙啊存在了那么久，这科学才发展多少年呢？所以有一些科学解释不了的奇奇怪怪的事啊，也应该是正常。哎，这些年呢，他也一直保持心态，一直努力的去做一个好人，做善事，不做恶事。他相信啊，老天总会眷顾善良人。哎，老天爷总会保护善良人的。虽然说胆子小啊，但是他相信啊，也不会有什么不好的事儿找上自己。哎，毕竟啊，我是个好人。其实这么想也很好啊。咱们会有可能觉得这一个故事不够丰满，就又给提供了一个怕大伙不够吃的。哎，咱们接着讲第二个吧。这第二个故事呢，就发生在咱们会有他二姨身上的事儿。他二姨就是他妈的亲生妹妹、哎。呸，他妈的亲生妹妹，他妈妈的亲生妹妹。怎么听都像骂人呵呵。总之就是他二姨身上发生的一件事儿啊，这事儿啊，鬼友他姥姥，还有鬼友他妈，还有他二姨都跟他说过这事儿。他前面说了，咱们鬼友家是内蒙的，鬼友他们一家人呢，现在在内蒙的一个三线小城市生活。可是鬼友他老爸啊，老爸的老家是河南的，他老妈的老家呢是临河的。早年间，鬼友的姥姥姥爷从临河。到咱们鬼友现在生活的这个城市谋生，哎，临河老家村里边呢还有很多亲戚，有那么一年呢，老家有个亲戚呢要嫁姑娘，他们这边呢是要，呃去人去随礼的啊。那次呢，鬼友他二姨还有鬼友他姥姥，他们两个去了。按照他们那边的习俗呢，正席的头一天晚上，主家是要请亲朋好友吃一顿饭的，这顿饭叫夜坐。哎，村里呢也没什么宾馆，但是亲戚朋友也多。这个夜座吃完之后，谷有他二姨还有他姥姥就被安排在附近的一家亲戚家住一晚上。第二天参加正席。哎，就在那天晚上，这个夜座吃完之后，几个人呢就边说话边往那个亲戚家走，在这个过程当中路过一个小桥。过桥之前，鬼友他二姨还跟亲戚们有说有笑的，但是在上桥之后，走了没几步，走到这桥中间的时候，他二姨突然间就昏倒了，这人直接就瘫那儿了。还好啊，同行的亲戚多，几个人呢、啊、抬着背着就把咱们鬼友他二姨就给弄到他亲戚家去了。弄回去之后啊，他们这些亲戚们也跟着着急，也跟着火急火燎的。都没招啊，这也没有个当大夫的、干医生的，也不知道该怎么弄，最多就是给掐掐人中，哎，也没什么好办法。还、哎、还别说这掐人中、揉太阳穴，还真管用。他二姨啊很快就醒过来了。但是这会儿醒过来的鬼友的二姨，已经不是他了，哎，已经不是原来的那个二姨了。这会儿的这个二姨，整个人的神态，甚至说说话的声音，都完全变成另一个人了。这声音变得特别粗，虽然说说的是中文，但是嘴里边叽里咕噜的啊，也不知道他说的是什么。鬼有他姥姥喊他，他也不答应，就在屋里边乱走。咱说这村里人多少都懂点儿，哎，多少都比较迷信，十里八村的哪还没个神婆呀？哎，鬼有他姥姥家那片儿，就管这种特殊职业者啊叫神官。一看情况不对呀、啊，那有明白的呀，就赶紧把附近的一个神官请过来了。这位神官呢是个老太太，这老太太过来一看这情况啊，就说：“鬼有他二姨，这是让鬼给伤身了。”然后这老太太也横啊，也没说先找你聊聊劝劝，没有，直接就拿出一根大长针。这个说是针吧，反正也不像，有点忒长了，而且还比较粗，就类似于针这种东西吧啊。一边扎咱们鬼友的二姨，一边说：“你走不走？你走不走？”这时候鬼友他二姨说话居然能连成句了，哎，之前不成句，这会儿居然能连成句子了，就是你们坏，你们扎我，疼，你们坏，你们,你们扎我。然后这个神官继续扎咱们鬼友他二姨，就让他二姨说你走。最后鬼友他二姨呀、啊，让这老太太给扎的不行了，就说你别扎我了，太疼了。我走呀，别扎我了！这神官一听他说答应走了，就问他：“你咋走啊？”鬼有他二姨就说：“我骑马走。”这神官就说：“那你赶紧走，你不走我还扎你。”然后鬼有他二姨啊，就做了一个抬腿跨马的动作，这腿呀、啊、刚抬起来，这动作做了一半，这人一下就软了，就瘫地上了。就给人的感觉就是他身上这东西跨上马跑了，然后他身上这东西跟鬼友他二姨这肉体一分离，他二姨瘫地上了。后来等他二姨醒来之后，大伙儿就问他说：“你刚才都看见什么？听见什么了？”他二姨说：“呀，从打他上桥之后就啥都不知道了。再睁眼睛明白过来，在屋里边一群人围着，中间这段记忆没有了，就跟被打了麻药来似的啊！他醒过来一点记忆都没有了，那段时间跟丢失了似的。”好在啊，再往以后几年也没听说他二姨再碰见这种事儿。哎，这事儿绝对是真的，这是鬼友他姥姥亲眼所见的事儿。回来之后跟鬼友他妈还有鬼友说，哎，这件事情的真实性啊、可信度啊，大圣我觉得还是很高的。老太太那么大岁数了，不至于说拿这种事儿开玩笑，更何况碰见这种事的还是自己的二女儿，这也不是什么光彩事儿。如果不是确有其事。老太太绝对不会空穴来风，哎，好了啊，今天这期故事啊，就给大伙儿说到这儿了。这个打今天起，可能这又是多了一个名号了呗。这不，这不大声鬼话听众啊，都号给大声贺号。这贺了多少个号，我已经记不清了。反正今天又多了一个渣男。明天我找个发廊，看看能不能烫个锡纸烫啥的。不有那么句话吗？渣男锡纸烫，渣女大波浪吗？下期见。